0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Gesundheit und allem rund um das Thema Ernährung. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das uns beide als Coaches bestimmt schon ja, mehrere hundert Male begleitet hat an einem selbst allerdings auch immer wieder die Entscheidung zu fällen ist und natürlich wirst auch du dich, sofern du dich schon mal entschieden hast, eine Diät zu starten und auch länger in einer Diät, was schon mal mit dem Thema beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Anpassungen im Hinblick auf die Aktivität, Ernährung und allem drumherum, wenn es zu einer kleinen Gewichtsstagnation kommt oder zumindest eine Stagnation irgendwo ja, ersichtlich ist oder es scheint eine Stagnation zu sein. Ja, bin gespannt, wie so deine Strategie in der jeweiligen Thematik ist, beziehungsweise wie du grundsätzlich auch bei dir selbst damit umgehst. wird mich da natürlich auch mal interessieren. Aber Carmen, grundsätzlich, bevor wir jetzt hier reingehen, kannst du den Leuten nochmal erklären, was denn eine Stagnation ist oder wann man wirklich von einer, sag mal, relevanten
1: Stagnation spricht? Ja, da muss man ja eine ganz klare Abgrenzung machen, weil viele ja schon nach, ein, zwei Tagen oder lass es eine Woche sein, in absoluter Panik verfallen, wenn sich da auf der Waage nicht viel tut oder sogar die Waage temporär mal nach oben geht. Es gibt keine klare Definition, ab wann man von der Stagnation spricht. Ich sage aber, wenn du alle Parameter gleich hältst, Training, Aktivität, Ernährung, also auch von der Ernährung her jetzt nicht irgendwie großartig deine Lebensmittelauswahl jeden Tag variierst, denn das ist auch wichtig, dann würde ich sagen, so nach spätestens zwei Wochen sollte eigentlich schon auch eine gute Entwicklung da sein. Also deine Rate of Loss sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Jetzt kann man natürlich streng genommen sagen, ja gut, aber bei Frauen aufgrund des Zyklus kannst du den Zeitraum streng genommen verlängern. Ja, kannst du theoretisch aber Realistisch betrachtet, wenn du wirklich alle Parameter gleich hältst, sollte an sich schon in zwei Wochen irgendwo eine Entwicklung zu sehen sein. Das habe ich für mich einfach so als persönliche Definition einer Stagnation festgelegt, in welchem Zeitraum dann was passieren sollte. Wichtig ist natürlich dafür, dass man sich auch täglich wiegt, denn nur so kannst du eine echte Stagnation feststellen, weil wenn du dich nur jeden Montag wiegst, äh, dann kann es sein, dass du Pech hast und aufgrund von irgendeiner Fluktuation innerhalb der zwei Wochen dein Gewicht irgendwie auf dem gleichen Nenner ist, aber faktisch trotzdem viel passiert ist in diesen Tagen dazwischen. Deswegen ist umso wichtiger, um eine echte Stagnation zu erkennen, dass man auch wirklich sein Gewicht täglich trackt. Hm. Was hast du denn für dich für, für einen Zeitraum festgelegt, wo du dann wirklich auch von der Stagnation sprichst? Hm. Das
0: ist eine super spannende Thematik, die mich tatsächlich im Coaching auch schon oft begleitet hat und auch immer wieder begleitet und nicht auch immer wieder neue Erfahrungen macht. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir auch. Ich gehe auch hin, meistens so 10 bis 14 Tage in diesem Zeitraum sollte spätestens dann definitiv noch mal ein Drop kommen und in der Regel halt eben auch ein signifikanter Drop. Also da spreche ich jetzt nicht unbedingt von, okay, ist es vielleicht mal 0,1 Kilogramm unter dem Tiefstgewicht, was bis dato erreicht wurde, wenn halt eben so lange eine Stagnation war. Was ich hier auch ganz gerne nochmal kurz so ein bisschen unterscheide, bevor die Leute jetzt auch denken, so, oh, ja, wieso geht Daniel da manchmal auch so aggressiv vor, beziehungsweise wo sind da die Unterschiede? Bei mir ist es ja auch grundsätzlich so, wenn ich von Klienten spreche, dann sind das meistens halt eben Klienten, die ein bestimmtes Ziel an Tag X vor sich haben. Das bedeutet, sie haben auch den Drang oder die Verpflichtung mehr oder weniger sich selbst gesetzt, an Tag X halt eben mit Gewicht X oder mit Form X dazustehen oder Form Y. Und dementsprechend muss man da natürlich manchmal dann auch härtere Maßnahmen ergreifen oder vielleicht schon ein bisschen früher reingrätschen, wo ich normalerweise in so einer Sommerdiät oder in einer Lifestyle Diät sagen würde: Okay, komm, wir warten vielleicht doch mal noch mal ab. Ja, so wäre beispielsweise zu Beginn von einer Vorbereitung, ja, wo ich dann sage: Okay, es ist noch ein bisschen halt eben mehr abzuwarten, das Körpergewicht ist noch höher, es können noch mehr Fluktuationen sein, weniger standardisiert. Da würde ich dann wahrscheinlich zehn Tage warten, wenn es gegen Ende der Prep ist, ja, also so fünf, sechs Wochen, vielleicht sieben Wochen vor dem Wettkampf, dann würde ich sogar teilweise schon früher, also so nach sieben Tagen einfach sagen, schon, boah, komm, wir gehen jetzt nochmal runter, weil wir dürfen das nicht riskieren, dass ein potenzieller Drop ausbleibt, ja, und dann lieber auf Nummer sicher gehen, nochmal ein Refeed einschieben oder etwas dergleichen, statt halt eben da zu zimperlich sein, aber das ist ja jetzt nochmal eine andere Thematik, ich spreche von der Stagnation, wie gesagt, auch so bei 10 bis 14 Tagen, wenn in diesem Zeitraum jetzt keine Körpergewichtsabnahme geschehen ist, dann ist das natürlich irgendwo suboptimal. Allerdings, Kaminé, und das möchte ich vielleicht auch nochmal hier mit anfügen, ist eine Stagnation nicht immer nur von einem Tiefstgewicht abhängig zu machen. Was meine ich damit? Wenn ihr jetzt, wir haben zwei Beispiele. Ein Beispiel ist eine Person, hat beispielsweise über sieben Tage, ja, eine gewisse Gewichtsabnahme, eine gewisse Gewichtszunahme wieder, hält sich die ganze Zeit so, sagen wir mal, bei 55 Kilo. Hat ein Tiefsgewicht gehabt von 54,0 Kilo allerdings, ja, und hält sich trotzdem bei 55 Kilo roundabout. Das ist die eine Thematik, ja, da war einmal ein Drop da, der zeigt, dass das Ganze niedriger ist. Dann gibt es aber die Person B, die sich kontinuierlich vielleicht eher in dem unteren Bereich entwickelt, ja, so sie hat angefangen bei 56,0, 55,9, 55,8 und du siehst halt eben, der Trend, der geht allerdings trotzdem dann weiter. Auf einmal beispielsweise 54,7, 54,6, 54,3 und das alles geschieht in einer Woche und es ist eine lineare Abnahme zu sehen. Ja, Da ist auf jeden Fall ein Erfolg zu sehen. Dann würde ich da auf gar keinen Fall bei einer Stagnation sprechen, nur weil er das Tiefstgewicht nicht durchbrochen hat. Ja, Weil halt eben diese Gesamtgewichtseinträge eher in eine sehr, sehr
1: vielversprechende Richtung wandern. Und das ist ja, auch sehr also wichtig. Tendenz, quasi die die Tendenz genau. Äh, auch. Mhm. Genau. Ja, Finde ich gut auch ja. für den, den Trendverlauf mit zu berücksichtigen, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ist
0: Schwer zu analysieren, wenn man das halt nur für sich selbst mal gemacht hat, so ne. aber wenn ich als Coach jetzt objektiv da drauf gucke und sehe so, okay, eine Person klammert sich wirklich an einem Lowest weigh in fest, der halt super tief war, wo ich aber zu 100% sagen kann, das hat halt was mit dem Wasserhaushalt zu tun, warum auch immer, das ist nochmal ein Unterschied, wie wenn eine Person nicht wirklich ein neues Lowest Way-In hat, aber trotzdem die ganze Zeit halt eben in die gewünschte Richtung wandert und das ist auch super, super wichtig, dass ihr das auch mit berücksichtigt, wenn ihr so eine Entscheidung trefft, beispielsweise dagegen vorzugehen. Denn das beeinflusst letzten Endes auch die gesamte Diät. Wir haben euch schon mehrfach erklärt, eine Kalorienreduktion ist immer natürlich irgendwo zielführend, wenn es darum geht, mehr Fett abzubauen, beziehungsweise irgendwann auch Gesamtgewebe abzubauen, ja, je nachdem, wo man sich da befindet. Aber es geht natürlich mit Nachteilen einher, Ja, in dem Zuge, dass wahrscheinlich diese Metabolic Rate ein bisschen sinken wird. Ja, Vielleicht wird euer Need, also dieser Non-Exercise Activity Thermogenesis, mit der Zeit weniger werden und das potenziert sich natürlich. Am Anfang ist das noch relativ irrelevant. Ja, Wenn ihr von 2600 auf 2500 als ersten Schritt die Kalorien vielleicht anpasst oder auf 2400, dann wird das zu Beginn einer Diät noch nicht so wirklich problematisch sein. Aber umso öfter ihr eine Anpassung macht, umso mehr Anpassungen vonstatten gehen, umso weniger Kalorien ihr konsumiert, auch im Sinne von dem Eat, also so beziehungsweise auch von dem Thermic Effect of Food noch zusätzlich, ne? umso weniger Kalorien werdet ihr letztlich auch verbrauchen. Ja? Also das Ganze ist nicht einfach immer, ja okay, komm, ich habe eine Stagnation, ich reduziere mal die Kalorien und dann geht alles besser. So also das hat tatsächlich das Gegenteil manchmal, was da zum Tragen kommt. so auch deine Erfahrung, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Und ich finde es auch gut, dass du den Punkt angesprochen hast, dass da auch gewisse Erfahrungswerte von sind. Denn ich finde es als Laie extrem schwer, eine wirkliche Stagnation zu erkennen. Zumal dann auch ganz oft der psychologische Faktor hinzukommt. Also ich spreche auch zu einer sehr großen Frauen-Community. Und da ist natürlich dieses Kopfkino ganz, ganz stark ausgeprägt, aber sicherlich auch bei Männern, die sich jetzt eher so im Wettkampfsport bewegen. Ne? Aber gerade bei Frauen sehe ich das sehr, sehr oft, dass sie sich einen Extremkopf machen und sehr schnell überinterpretieren und zu voreilig einfach Maßnahmen ergreifen die wir an der Stelle einfach ja, für völlig suboptimal halten, mhm. weil man sich damit schon sehr viel Puffer rausnimmt. Aber das ist doch eine schöne Überleitung zu den Maßnahmen, die wir schlussendlich ergreifen können. Ganz einfach gesprochen gibt es ja im Grunde genommen nur zwei, zwei Stellschrauben, über die wir arbeiten können, vorausgesetzt wir sind wirklich an diesem Stagnationspunkt. Und das ist auf der einen Seite weniger zu essen und dadurch eben das Kaloriendefizit zu erhöhen. Und da muss man ganz klar sagen, ist das erstmal so der größere Hebel. Und das ist Fakt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit über mehr Aktivität und oder Sport, das muss man ja auch nochmal ähm, unterscheiden, ne? also Low-Intensity-Geschichten wie jetzt Spazieren oder ne, ein paar mehr Schritte sammeln, wie auch immer, über sowas oder eben hochintensivere Belastungsformen wie jetzt ein Krafttraining oder ich sage jetzt auch mal ein intensiveres Ausdauertraining. Hm. Erste Maßnahme, die ich an der Stelle ergreifen würde, ist tatsächlich zu schauen, wie ist denn aktuell das Aktivitätsniveau? Habe ich da noch Möglichkeiten, das Ganze nach oben zu schrauben? Einfaches Beispiel, wenn sich jetzt jemand aktuell 5.000 bis 6.000 Schritte am Tag bewegt und mir sagt, gut, ich könnte jetzt auch noch mal um 2.500 Schritte erhöhen oder ich könnte auf die 10.000 hochgehen, dann wäre das auf jeden Fall der erste Schritt, den ich wählen würde. Ich erkläre auch gleich, warum ich eher über Aktivität erstmal arbeite. An zweiter Stelle würde ich dann auch schauen, wenn wir da weniger Puffer haben oder wenn wir bei beiden noch Puffern haben, dass wir über mehr Sport arbeiten. Das muss jetzt gar nicht eine zusätzliche Trainingseinheit sein. Das kann auch vielleicht erstmal über eine Erhöhung der Satzzahl sein, dass man sagt, man erhöht das Trainingsvolumen, wenn da noch Spielraum ist. Ansonsten bietet sich natürlich auch hier an zu sagen, hey, streue noch mal eine halbe Stunde Cardio mit ein. Zum Beispiel nach einem Kraftprogramm, das jetzt nicht irgendwie zweimal ein Tag Zyklusstudio muss. Aber zum Beispiel auch da mal ein bisschen mit Cardio zu arbeiten, bin ich überhaupt gar kein Feind von. Das sehe ich auch durchaus einen Nutzen. Also entweder das Trainingsvolumen steigern oder ein bisschen Cardio mit reinnehmen oder dann als letzte Instanz sozusagen noch einen extra Tag mit einstreuen. Warum würde ich immer über Aktivität oder Sportarbeit oder am besten eine Kombination aus beiden, weil ich finde, Essen streichen ist immer unangenehmer, auch wenn das die also der effektivere Hebel ist, aber es ist der der am meistens wehtut. Also wenn ich jetzt aus einem Aufbau komme und viele Kalorien habe dann sage ich, kannst du auch durchaus schon mal mit den Kalorien beim Essen kürzen. Aber auch hier, ich weiß, viele Zuhörerinnen sind hier dabei. Also wenn du allgemein nicht so viel Kalorienpuffer hast und dann noch weniger essen sollst, dann wird es halt irgendwann ekelhaft. Weil du hast ja wahrscheinlich auch eine etwas längere Diät vor dir und du möchtest ja immer mit dem höchstmöglichen Kalorienziel die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Also mhm. das ist so meine Philosophie. Auch hier, glaub mir, wenn ihr 20 Coaches fragt, wird jeder wahrscheinlich irgendwie ein bisschen einen anderen Ansatz haben. Mhm. Ja.
0: Und, und da gehe ich direkt mal rein, ich würde es umgekehrt machen. Mhm. <lacht> ja, ja, ist ja. legitim,
1: ist ja auch uh, legitim, gibt kein richtig ach, oder falsch.
0: Aber auch auf eine Zielgruppe halt abgezielt, also beziehungsweise auf eine bestimmte Zielgruppe. Du hast jetzt natürlich auch ein Extrem Beispiel genannt, wenn jetzt jemand nur 6.000 Schritte hat, würde ich definitiv auch die Aktivität erstmal hochsetzen. Ich habe mir aber persönlich auch so eine Aktivitätsgrenze gesetzt für die meisten Personen, also wenn die jetzt wirklich so Büromenschen sind oder jetzt keinen übertriebenen Alltag haben, wo sie halt eben über plus 15.000 Schritte irgendwo gehen, über ihren Alltag schon hinweg, dann setze ich ganz gerne auch die Grenze bei ca. 15.000 Schritten und mehr möchte ich nicht haben, weil irgendwo kann das Ganze nämlich auch exzessiv werden und irgendwann muss man halt eben auch verstehen, dass die Schritte effizienter werden. Euer Körper ist halt nicht blöd, ja, das bedeutet, ihr habt ein gewisses Potenzial, Schritte auszumexen, ihr habt ein gewisses Potenzial zu gehen, aber ähnlich wie bei einer Kalorienreduktion, wo der Körper sparsamer dann letzten Endes wird, wird er auch mit einer Aktivitätssteigerung sparsamer. Das bedeutet, wenn ihr euer Training, nehmen wir jetzt mal ein Krafttraining, drei Stunden plus macht, ne, werdet ihr am Ende des Trainings nicht mehr so leistungsfähig sein wie noch zu Beginn. Und genau dasselbe passiert halt eben auch bei einem sehr, sehr hohen Schrittpensum oder Schrittpensum am Tag. So sind ja auch aus den Daten irgendwo oder ist aus den Daten auch ersichtlich, dass man einen extrem Benefit auf alle möglichen gesundheitsbezogene relevanten Dinge auch ziehen kann. Im Hinblick auf die Schrittsteigerung von 0 oder keine Ahnung von 2 3.000 auf 6.000. Das ist ein Riesensprung, macht extrem viel aus. Von 6 auf 8 macht tatsächlich nochmal einen sehr großen Unterschied. Und auch von 8 auf 10 hat man auch beobachten können, dass da auch weitere Vorteile mit einhergehen. Allerdings dann noch drüber hinaus werden die Vorteile immer geringer und wenn man dann überhaupt noch von Vorteilen sprechen kann, dann ist es einfach die etwas gesteigerte Aktivität, die man dadurch hat ja, und dadurch einen erhöhten Kalorienverbrauch erzielt. Aber wie gesagt, auch die Schritte werden effizienter und der Kalorienverbrauch, der durch dasselbe Maß an Schritten quasi kreiert wird, bei 10.000 Schritten, wird bei 20.000 nicht mehr so sein. Und das ist halt eben sehr, sehr wichtig, dass ihr da auch für euch selbst dann euch eine gewisse Grenze halt auch setzt und das auf euer, Persönlichen oder eurem persönlichen Alltag anpasst. Ja, jemand, der halt 15.000 schon vom Alltag hat, der wird natürlich auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber hinausgehen können. Ist halt aber auch immer die Frage, ob das sein muss und ob das nicht irgendwann auch vielleicht ein bisschen zu zeitintensiv wird, alles. Ne? So, und ja.
1: Wie, wie hältst du das mit dem Sportpensum? Bist du auch jemand, der sagt, man kann noch mal über Volumina arbeiten oder sagst du direkt extra Trainingseinheit oder Cardio?
0: Es kommt drauf an. Ist, ist jemand ist schon strebt darin 100 in seinem Training rauszuholen, sagen wir mal, er macht jetzt auch Krafttraining in dem Zuge, dann würde ich nicht sagen, dass der noch mehr Volumen vertragen kann, weil die Verletzungsgefahr natürlich in der Diät deutlich steigt und auch das die Situation so mal ein Overreaching oder Overtraining zu kommen ist natürlich dann auch gesteigert. Das Stress für den oder Stress für den Körper wird erhöht etc pp. Was alles halt dazu führen könnte, dass wieder so eine Stagnation auch leichter eintritt und dementsprechend würde ich da eher wahrscheinlich so über, wenn die Kardioschraube dann gehen.
1: Wie würde, Bist du aber auch jemand, der sagt, eher mal mit Low-Intensity Geschichten einsteigen, also ja, Steady State-Cardio, ne, und nicht direkt ja. mit High-Intensity-Geschichten. Ne?
0: Also ja, auch hier wieder bei so High-Intensity-Geschichten kommt halt eben immer wieder dasselbe Problem, auch mit einer gesteigerten oder einer Steigerung von Krafttraining, ne, per se, hast du hier genau dasselbe Problem. Du, du zerschießt dir deine regenerativen genau. Kapazitäten halt eben sehr, sehr hart und wirst genau dieselben Probleme als Resultat
1: quasi erfahren. Ne? Ja, bin ich ganz bei dir. Genau der, das ist nämlich der Punkt, den ich sehr oft sehe bei sehr ambitionierten. Menschen, die dann sagen, okay, jetzt fange ich irgendwie an täglich Cardio zu machen oder hey, ich habe ja gelesen, dass 20 Minuten Hit-Cardio besser sind als 60 Minuten Steady-State. So wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen hochintensiven Geschichten, gerade in Kombination mit Krafttraining. Das werdet ihr körperlich sehr, sehr merken. Deswegen würde ich immer eher über Aktivität arbeiten, zumal da auch das Problem mit mehr Hunger geringer ist als bei hochintensiven Geschichten. Umso intensiver die Belastung, desto mehr Hunger tritt im Regelfall auf. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Ich kenne auch einige, die berichten, gerade wenn sie so hochintensive Intervalltrainingsgeschichten machen, haben sie eher weniger Hunger. Aber ich kenne auch genau das Gegenteil und eher das Gegenteil als der, äh, als es andersrum der Fall ja. ist. Von dem her würde ich so arbeiten. Was äh, ist denn so ein Kaloriendefizit, was man dann ansetzen sollte. Das ist ja so der zweite Punkt. Okay, ich bin an einem Punkt, wo ich stagniere. Okay, ich weiß, ich muss mein Defizit erhöhen. Aber um wie viel soll ich denn mein Defizit tatsächlich erhöhen? Auch hier gilt für mich, von meiner Philosophie her, das gleiche Prinzip. So wenig wie möglich, um wieder signifikante Abnehmerfolge zu erzielen. Ich arbeite da auch gar nicht mit Prozenten, aus 5%, 10% niedriger, sondern ich würde um die 200 Kalorien ansetzen. Ich finde, weniger ist schwer nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt sage, 100 oder 150, das kannst du gar nicht messen, allein durch die ganzen Lebensmittelschwankungen. So 200 bis 250 Kalorien ist realistisch. Damit sollte auf jeden Fall wieder ein guter Drop reinkommen. Und das wäre so mein, mein erster Schritt, wie ich ihn empfehlen würde. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das denke ich für Männer auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert für Frauen. Abhängig vom Kalorienverbrauch kann das natürlich schon sehr hoch sein. Schon aber, sehr viel, ja. ja. Hängt natürlich auch davon ab, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, über so diese Energy Availability und wie tief man überhaupt gehen kann, ja, also so laut dem Threshold, wo dann so die Grenze ist und da muss man halt eben dann einfach so ein bisschen abwägen, wie nah ist man halt eben schon an dieser Mindestmenge an Kalorien, die für den Körper halt eben noch notwendig sind, um physiologische Funktionen halt aufrechtzuhalten. Und dementsprechend, umso tiefer ihr natürlich schon seid, umso kleinere Anpassungen sind da auch letztlich legitim. Umso höher ihr seid, umso größere Anpassungen kann man dahingehend auch noch machen. Also das muss man einfach ganz klar auch unterscheiden. Und du hast eben gesagt, das Defizit erhöhen. Da möchte ich ganz kurz nochmal zurück. Also wir wollen ja nicht das Defizit erhöhen, sondern wir wollen das Defizit gleich halten oder zumindest an diese Zeitspanne halt anpassen, in der wir uns befinden von unserer Diätplanung. Und dementsprechend, wenn wir Defizit erhöhen, dann würden wir ja quasi nochmal drüber hinausgehen, aber ja. du wolltest das sowieso nicht sagen, ich weiß. Genau. <lacht> ja, wollte, wollte ich nur nochmal für, für die Leute so mit aufgreifen. Also es ist nicht das Ziel, nochmal ein höheres Defizit zu erzeugen, sondern zumindest das Defizit, das man sich gesucht hat, ausgewählt hat zu Beginn, aufrechtzuerhalten oder halt eben da an, anzuknüpfen. Und ja, wie, wie ich schon gesagt habe, also ich denke zwischen 100, ehrlich gesagt, zwischen 100 und 250 Kalorien Anpassung. Ich habe auch schon bei jemandem 500 Kalorien Anpassung gemacht. Ich ne? habe beispielsweise gerade Klienten drin für die Herbstsaison, der... 127 Kilo hatte zu Beginn und den wollen wir auf 90 runterknüppeln. Das ist halt auch schon wieder
1: eine übelste Herausforderung. Und ja, bei aber dem da aber schon, ich nicht. So. ja, da kannst du aber auch schon aggressiver arbeiten. Genau. Ich meine, wenn, genau. noch, wenn du noch so viel und da, das, das müssen die Leute da draußen vielleicht auch mal verstehen. Das ist ja auch so eine, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Podcast-Thema. So darf ich unter Grundumsatz essen? Ja, also setze ich jetzt mal in Klammern. Und was die Leute halt einfach nicht verstehen, ist nur, weil du theoretisch unter Grundumsatz ist, heißt das nicht, dass dein Körper jetzt unterversorgt ist, streng genommen. Aber das ja. ist eben sehr personenspezifisch und gerade Richtung Übergewicht, starkes Übergewicht oder viele Fettdepots sehe ich da weniger ein Problem. Aber das muss man echt differenziert behandeln. So, ne? ja denen wobei die will ich gar nicht als Beispiel nehmen weil ey, ich habe mir das letzte Mal wieder im Fernsehen geguckt aber gut ja, ja.
0: ja aber ja. aber so die essen wahrscheinlich halt eben so wenig ne und denen ja. wird es nicht schlecht gehen ich habe einen Kollege der hat einen im Bekanntenkreis der war in so einer Klinik ne ich glaube der Rekord dort liegt bei knapp unter einem Jahr nichts essen ne nur Flüssig, Fl Flüssigkeit zu sich führen so aber das sind Leute die halt 200 Kilo zu viel auf den Rippen haben ne also so ob das jetzt so sinnig ist und so, sei mal dahingestellt. Würde ich so nie machen. Ne? Also so, ich will wenigstens halt ein bisschen Gemüse und dies und das ja, geben. Aber so. Ne? Aber das scheint zu funktionieren. Ne? Das scheint wirklich eine herangehensweise zu sein bei so hochadipösen Menschen, die man sich dazu nutzen machen kann und ist auch irgendwo verständlich, ne? Also so ist auch logisch, so ne? Genauso wie du dich halt eben am Ende von einer Wettkampfdiät oder halt eben wirklich so in einem extremen Krankheitsstadium wahrscheinlich kaum mehr am Leben halten kannst, wenn du halt eben nichts mehr isst, so haben die halt einfach ein sehr sehr großes Depot. Das ist die Natur halt, ne? Ob das jetzt mit dem Jahr geht und was was weiß ich, keine Ahnung, habe ich mich nicht genau informiert, aber das ist auf jeden Fall. Ich halte das schon für möglich, dass man beispielsweise auch über einen Monat mal fastet oder so äh, und nichts konsumiert, wenn man halt das notwendige Körperfett hat. Wie man sich dabei fühlt, ist nochmal so eine andere Sache, ne? Ja. Trinken, trinken sollte
1: man halt trotzdem, ja. weil das ist überlebenswichtig. Ja. Aber oh, keine Fettreserven Ahnung, das funktioniert. Fettreserven hast ja, Fettreserven, hast, ich meine, dafür sind sie ja ursprünglich mal gewesen, für harte Zeiten, ne? Ja,
0: ja deswegen, also ja. so aus der Natur heraus würde ich sagen, das funktioniert. Aber ob das wirklich so funktioniert, keine Ahnung. Also ich würde sagen, auf ja, jeden Fall. Äh, jeder, jeder, der jetzt hier zuhört, ne, fühlt euch nicht aufgefordert, nichts mehr zu essen. Äh, bitte nicht, ne? Ich, möchte ich Abstand von nehmen?
1: Ja, weil, ja aber vor allen Dingen jetzt überleg doch mal, du nimmst keine Mikronerven, Stoffe auf und nichts, also das, das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja. Das sind ja auch so, also da musst du zumindest irgendwie gucken, ja, nee, okay, aber wollen wir da nicht weiter einsteigen, <lacht> weil wir wollen niemanden dazu animieren. Ich bin auch kein Fan von Radikalprogrammen, allein deswegen, weil es für mich nichts Nachhaltiges ist. Und was, was bringst du diesen Menschen dann bei? Also auch in so Adipositas-Kliniken, meinetwegen werden die dann auf 700 Kalorien gesetzt. Ja, das funktioniert, das kann auch mal die Sinn machen, aber das Ziel sollte doch sein, dauerhaft was zusammenzuentwickeln. Also, mhm. da bist du ja wahrscheinlich bei mir. Von dem her, das ist jetzt nochmal eine besondere Zielgruppe. Wollen wir wieder zum Thema zurückkommen? Stichpunkt, wie kann man so eine Stagnation umgehen? Also, ich würde sagen, das sind an sich so die wichtigsten Punkte. Ob ihr jetzt über Ernährung arbeitet oder über Aktivität und Sport. Ich würde immer eine Kombination aus beiden machen. Das ist für mich am sinnvollsten. Also, lieber nur ein bisschen weniger essen und dafür ein bisschen mehr Sport machen. In beide Richtungen nicht irgendwie extrem reinkommen. Und damit sollte es dann auch wieder wie am Schnürchen laufen und auch auch ganz wichtig, bringt Geduld mit, nicht um, überreagieren, nicht überinterpretieren, Fluktuationen auch hinnehmen. Wir haben auch darüber schon gesprochen, woher diese Gewichtsschwankungen kommen können. Da, darüber haben wir eine komplette Podcast-Episode. Aber hier quasi nochmal so, so eine Art Maßnahmenplan. Und macht auch wirklich nicht den Fehler, mit einem höheren Defizit dann weiterzumachen, direkt krass zu kürzen und äh, euch da einfach viel Puffer für hinten rauszunehmen. Weil... Bedenkt immer, was habt ihr für ein Ziel, was habt ihr für ein langfristiges Ziel und wenn ihr wirklich auch noch eine längere Diätphase vor euch habt, dann müsst ihr wirklich vernünftig arbeiten. Ansonsten zerschießt ihr euch den Stoffwechsel, adaptive Thermogenese kickt rein, das heißt, ihr müsst dann viel regelmäßiger Diätpause machen, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären, wenn ihr euch einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben hättet und so weiter. Also vernünftige Planung ist ja das A und O. Wenn ihr euch da nicht sicher fühlt, dann holt euch einen Coach. Wir haben einen guten Coach an der Seite. Wir vernetzen euch da auch sehr, sehr gerne. Die macht das wirklich klasse. Und manchmal braucht es auch genau das, dass man sich selbst mental entspannen kann, dass man sich in die Hände von einem Profi begibt, der einen lenkt und auch für einen mitdenkt.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch gerade in solchen Situationen bei so Diätentscheidungen ist es super, super hilfreich, wenn man da wirklich auch jemand am Start hat, äh, an der Seite hat, der einen da auch durchbegleiten kann und wie gesagt halt eben auch objektiv die Daten halt analysieren kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, ich merke auch einfach immer, welchen Hebel man da persönlich als Coach auch hat auf die jeweiligen Personen und dementsprechend definitiv eine gute Sache.
1: Jo. Ja, Ja. Right. die wichtigsten Punkte haben wir an sich hier angesprochen auch wenn die Leute jetzt irgendwie ein richtig oder falsch erwartet haben oder genau nach diesem Plan arbeite ich, das wirst du niemals bekommen, nee. weil es ist ein es ist einfach ein Prozess, es ist super individuell, es ist ein Stück weit auch Präferenz. Ich glaube, wichtiger war uns an der Stelle den vernünftigeren Weg zu zeigen im Sinne von keine radikalen Geschichten und wie gesagt auch objektiv beurteilen zu können, wann ist es überhaupt eine Stagnation und wann heißt es Füße stillhalten, weiter geduldig sein und an seinem Ziel festhalten. Ja. Genau.
0: So und jetzt zum Abschluss möchte ich auch nochmal einen Take sagen und zwar habe ich währenddessen mal kurz gegoogelt, auch 60 Tage sollte ein gesunder Erwachsener überleben können ohne Nahrungszufuhr. Ja, ein gesunder Erwachsener gehe ich mal von aus, normaler Körperfettanteil und so weiter und so fort und ich habe jetzt auch noch was gefunden, dass man Schotte 362 Tage anscheinend nichts gegessen hat und über 100 Kilo verloren hat dadurch. <lacht> so. Interessant, ja. Aber das wäre auf jeden Fall nicht gang und gebe. Und wie gesagt, das Ganze ist auch sehr, sehr schwierig, anscheinend wissenschaftlich zu messen, weil das auch so eine ethische Thematik ist. Also, es ist halt eben nicht unbedingt verantwortlich, jemand über 60 Tage ohne Nahrung halt ja, durchs Leben laufen zu lassen, weil halt auch sehr, sehr viele wichtige physiologische Funktionen auch drunter leiden, ne, und dementsprechend hier nochmal ein kleiner Take zum Ende des Tages, also macht das nicht, und wie das auch sowas gar nicht aus, halte ich, wie gesagt, auch gar nicht für sinnvoll, Du ja auch nicht. und dementsprechend hier nochmal als kleinen Outtake mit für euch auf dem Weg, jetzt wisst ihr auch Bescheid.
1: So, dann vielen Dank auch nochmal für die Info, Leute, euch äh, einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das hört, denkt bitte daran, eine Bewertung da lassen, für all jene, die das noch nicht getan haben, als kleinen Support für den Podcast, und bis zur nächsten Podcast-Episode. Und gerne auch Themenvorschläge immer über Insta an Daniel oder mich durchschicken. Yes, sehr, sehr gerne. In diesem
0: Sinne, meine Freunde,
1: bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.